0: Joritsma en Kajsa Ollongren van D66 worden de verkenners... die gaan kijken welke partijen een regering kunnen vormen. Joritsma is fractievoorzitter in de Eerste Kamer... en Ollongren is demissionair minister. Normaal gesproken is er één verkenner... maar D66 wil als grootste winnaar vanaf het begin meepraten. Er zijn de afgelopen dag meer mensen positief getest op corona, 6200. Het aantal ligt ook behoorlijk hoger dan een week geleden. In het ziekenhuis liggen evenveel coronapatiënten als gisteren, 2000... 564 liggen op de intensive care, dat is dan weer iets minder. De GGD in Rotterdam stopt met het testen van kinderen met een sabbelwatje. Volgens regionale omroep Rijnmond lukt het vaak niet om genoeg speeksel af te nemen, ook al hebben ze 10 minuten gekoud. Het sabbelwatje wordt vanaf morgen in de teststraten bij Ahoy en Rotterdam Airport vervangen door een sneltest. Gerben Wiersma stopt als bondscoach van de Nederlandse Turnsters. Vier maanden voor het begin van de Olympische Spelen. Hij heeft er verschillende redenen voor. Vorige zomer werd zijn naam genoemd in een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag door turncoaches. Hij mocht toen een tijdje niet trainen. Het weer, op de meeste plekken droog en vannacht is het helder en kan het 1 of 2 graden vriezen. Morgen af en toe zon en het wordt een graad of zeven, maar door de oostenwind voelt het kouder aan. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Saxis is een genot voor het oor. Daarom zugen we de mooiste Neder-Saxische bedrijfslogan van al Bestaand Bestand of nieuw. Dus kom je uit Zalland, Twente of het land van Vanooi. Insturen kan tot en met 23 meer. naar bedrijfslogan.ijsselacademie.nl Ben je de winnaar op 24 meer, Dan win je de demi Hendrik-Jan Bukkers in een sprake slogan. Machtig mooi als een ringtoon of een reclamespotje. Doe met! Twente. Twente. Weet wat er speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt. Via radio, tv en online. 1 Twente. Een Twente. Een Twente. De Tweede Kamerverkiezingen zitten erop. Wij praten met winnaars uit Enschede en Hengelo. En de komende maanden moet duidelijk worden... waar Hengelo windmolens en zonneparken gaat plaatsen. Hoe zit het met de coronasituatie in Twente? De veiligheidsregio gaf weer een update. En in het kwartierken duiken we uitgebreid in een stuk monnikenwerk. Ja, letterlijk, letterlijk. Ja letterlijk. <laughs> Wat? ja, letterlijk, letterlijk. Het is donderdag 18 maart. Dit is 120 vandaag. Straks gaan we praten met de Enschelezen verkiezingswinnaars, Forum voor Democratie en nieuwkomer Volt groeide het hardst in de stad. En Mats Nijhuis uit Geesteren is sinds dinsdagavond officieel de tweede kinderburgemeester van de gemeente Tubbergen. Gisteren was zijn allereerste taak die hij als kinderburgemeester deed. De tienjarige Mats ging met burgemeester Willemien Haverkamp een kijkje nemen bij verschillende stembureaus in Teubergen. Mats Nijhuis, nieuwe kinderburgemeester van Teubergen, van de gemeente Teubergen. Ja. Maar waar staan we hier? Niet in Turbergen?
2: Nee, we staan in Geesteren.
1: Ah, in Geesteren. Want daar woon jij. Ja. Wat heb je net gedaan?
2: Ik uh, ben langs Tembro geweest.
1: Als nieuwe burgemeester. Ja. Uh, en wat heb je daar gedaan?
2: Ja, daar heb ik gekeken hoe het daar ging. Uh, ja. was het goed? Ja, Denk ging... je dat het
1: eerlijke verkiezingen worden?
2: Ja, dat weet ik
1: wel zeker. <laughs> dat weet ik wel zeker. Hey, maar waarom ben jij kinderburgemeester geworden?
2: Ja, het is gewoon heel leuk. Ja, en het leek me heel leuk. Een leuke nieuwe uitdaging, ja. We hebben negen
3: kinderen... We hebben een oproep gedaan, hè? In al onze bladen, op Facebook, op Insta. En kinderen gevraagd om te solliciteren als kinderburgemeester. We hebben negen kinderen gesolliciteerd. En uit die negen brieven en filmpjes... heeft een delegatie van de kinderraad heeft de voorselectie gedaan, samen met onze griffier en ook de ambtelijke ondersteuning. En daar, op basis van die negen brieven zijn er vier kinderen uh, gevraagd om in de kinderaad te komen, om zich te presenteren, om te vertellen wat ze belangrijk vinden. En uit deze vier kinderen is Mats gekozen. Hey, en als, als kinderburgemeester, wat wil je doen?
2: Ja, ik, ik wil zorgen dat iedereen zich bij een vereniging kan aansloten. Elk kind. Dus ja. Met
1: alle kinderen zich bij, want er zijn kinderen die, die dat niet kunnen?
2: Ja, die, die, een, die niet zo heel breed hebben of een andere beperking hebben. Okay. Of,
1: ja. ja, dus of een lichamelijke of een. Of een ja. zeg maar. Oh, ja. en die moeten allemaal ook lid van de vereniging kunnen worden. Ja. En is dat nu, wat, wat maakt het voor deze kinderen lastig dan?
2: Ja, dat ze, dat ze dat niet kunnen, dat lijkt mij heel vervelend. Want ik kan het zelf wel en dat vind ik gewoon hartstikke fijn dat ik dat kan. Ja. En dat gun ik elk kind uh, in de gemeente. Ja. Ja.
3: En de volgende bijeenkomst hebben de kinderen zelf aangegeven... welke onderwerpen ze belangrijk vinden om iets van te vinden. Ja, waar kwamen ze mee? Ze komen met verkeersveiligheid. Nou, binnenkort uh, gaan we de kinderen vragen om op een bepaalde plek uh, hier in het dorp iets te vinden van de veiligheid. Want daar is een van de kinderen heeft ons een brief gestuurd in het dorp... en die wil graag dat we daar serieus naar kijken. Dus dat doen we samen met de kinderraad. Een ander onderwerp is dat ons armoedebeleid, dat we dat willen herijken. Er zijn in onze gemeente 124 kinderen die in gezinnen leven... Die nou, niet voldoende geld hebben. Dat heeft Mats natuurlijk ook gisteren in zijn installatiespeech ook aangegeven. En de kinderen hebben gezegd, wij willen graag met onze kinderraad zorgen dat alle kinderen gewoon kunnen doen wat nodig is voor hun ontwikkeling. En dat ze daar ook voldoende geld, middelen voor hebben. Ja.
1: Heb je nog meer uh, punten waarvan je zegt, die vind ik ook belangrijk? Ik heb een jaar en dan wil ja,
2: ik... Um... Goed, uh, goed, uh, goede bewegingen in het onderwijs, ja.
1: En dan bedoel jij bewegingsonderwijs? Ja. Dus zeg maar gymnastiek?
2: Ja, ja, dat is okay. dingen, Oké, ja.
1: want daar mankeert het een beetje aan?
2: Ja, dat is wel net aan iets, uh, iets te weinig, ja. Je vindt het te weinig? Ja. Maar
3: het is wel heel mooi. Onlangs was ik met de wethouder wandelen. En daar kwam een vader met twee kinderen tegen. En toen zei dat jongetje, dat was in het dorp Reutem. Die zei, ik zou wel de volgende kinderburgemeester willen zijn. En ik denk ook dat we ook alle kinderen in onze gemeente de kans moeten gunnen om kinderburgemeester te zijn. Dus ja, vandaar dat we een jaar, en een jaar is denk ik ook een mooie periode. Nou, een jaar lang. Ik, ik wens je heel veel succes.
2: Ja, dankjewel. Heb je er zin in? Ja, heel erg.
3: Gaaf.
1: Mooi. En hey, in het dorp word je al uh, begroet, zag ik. Mm -hmm. Je begint de beroemdheid te worden. Ja. <laughs> Gaaf, man. Veel ja. hey, succes. Ja, dankjewel. je wel. Dan, we gaan praten met Enschede's verkiezingswinnaars. Forum voor Democratie en de Nieuwkomen Volt. Die groeide het meest in de stad... Oh. En uh, bij mij aan tafel zijn aangeschoven Arjan Brouwer, de voorman van Democratisch Platform Enschede, die heel veel met Forum voor Democratie te maken heeft, maar daar komen we dan zometeen nog wel even op. En ja, uh, Thomas van der Meer, kandidaat kamerlid voor Volt uit Enschede. Ja. Welkom, heren. Dankjewel.
0: Ja, dankjewel.
1: Uh, gefeliciteerd ook. Ja, dankjewel. Bedankt. Um, even kijken, Arjan. We moeten toch toch even uitleggen, want uh, Democratisch Platform Enschede en Forum voor Democratie die zijn wel sterk aan elkaar gekoppeld, hè?
4: Ja, inderdaad. Wij zijn uh, sterk aan elkaar gekoppeld. Uh, gelieerd. Uh, we staan wel los van elkaar. Wij zijn echt lokaal. Uh, maar we hebben een samenwerking met Andreas Parkier... Die, uh, die hij natuurlijk ook altijd kunnen uitnodigen. Um, daar hebben we wel een intensieve samenwerking mee. Mm -hmm. en, uh, en door Andreas ook richting Den Haag.
1: Ja. Dus even, als we met jou praten. dan kunnen we ook praten over Forum. Uh, en jij gelieerd aan die partij.
4: Ja, zeker. Dat mag. Ja.
1: Uh, nou ja, dan. De, mijn eerste ding aan jou is ook gewoon. Uh, gefeliciteerd met die, uh, met, die, met, die, met die landelijke grote winst, maar ook in Enschede.
4: Ja, mooi mooie resultaat. Daar zijn we blij mee.
1: Ja, is dat dan ook iets waar jij gisteravond uh, nog eventjes een extra biertje op drinkt, of wat dan ook?
4: Dat heb je heel goed gezien. Ik, uh, dat, uh, dat, uh, daar zijn we vrolijk van gewonnen en uh, ja. de, de uitslagen die uh, tegen verwachting in, want uh, nou ja, de, de pols waren allemaal toch wel lage. Uh, toch een mooie zettel erbij, of zettels erbij. En uh, ja, daar zijn we eigenlijk zeer content mee. Ook ja. richting het Enschede is van volgend jaar.
1: Nou ja, want daar komen we misschien <coughs> zo nog wel even op. Landelijk gezien, uh, twee zetels uh, hadden had voor Forum nu, gaan naar acht. Dus dat is echt een verviervoudiging. Thierry ja. Baudet zei zelfs, we ze zijn de grootste winnaar. Dat weet ik nog niet helemaal, want ja, 21 heeft er ook vier. Maar goed, dat is een ander verhaal. Uh, in Enschede vijf procentpunten uh, gestegen qua ja, kiezers.
4: Klopt, nou. klopt. Dat is een mooie ontwikkeling. Dat, uh, uh, ja, dan weet je, Nederland verandert natuurlijk ook. En... Uh, we vinden geen gehoor meer bij, uh, bij de reguliere politiek. Uh, ik denk dat uh, de meneer die tegenover ja, zit, dat ook kan beamen. En uh, ik denk dat de mensen daarom ook naar anderen zoeken. Naar andere partijen. Ja. Ja, ja,
1: nou ja, Dat kun je wel zeggen, Thomas van der Meer. Want ja, volt nieuwkomer in Enschede gewoon 3,9 van de stemmen gehaald.
5: Ja, daar zijn we zeker heel blij mee. Um, en voornamelijk uh, zal het waarschijnlijk aan de studenten liggen... die hier in Enschede uh, hebben gestemd. Ik had ook gisteravond contact met iemand... die dan uh, op het stembureau op de Universiteit Tente. Uh, aan het tellen was, en die whatsappten mij toen ze klaar waren met tellen... dat Volt dus ook de grootste is geworden op de campus. Dat is wel een, een hele mooie overwinning. Ja, dat bleek eerder ook zijn.
1: al uit een, uit een onderzoekje van een uh, lokale krant hier. Hè. Die zeiden ook van, die hadden geloof ik 280 mensen gevraagd... al voor de verkiezingen, die zeiden toch wel opvallend, Volt de grootste.
5: Ja, precies. Dat was van, uh, van de universiteitskrant, had daar een peiling gedaan... onder studenten en medewerkers van de universiteit. Ja. Maar dat bleef natuurlijk een peiling, maar dat was wel mooi... Ja. Dat ik heb het wel een soort van zelf me het als doel gesteld om het waar te maken. En dat is uiteindelijk gelukt. Dus. Maar komt dat ook daar vandaan, denk je? Die,
1: vooral toch die stemmers? Zijn dat, zijn dat de studenten van de UT of van Saxion of OC? Ja, ik, ik
5: denk voornamelijk wel. Uh, en toch weer de, de iets meer progressievere Enschede'ers... die zullen waarschijnlijk op, op Volt hebben gestemd. Uh, dus wij denken wel dat het va daar vandaan komt.
1: Ja. Even voor je, jouw eigen positie. Jij stond uh, nummer 19 uit mijn hoofd op de ja, lijst van correct. Volt. Uh, dat is net niet in de Kamer nu, zeg maar. <laughs> Precies. Uh, teleurgesteld daarover.
5: Nee, nee nee. ik was er ook wel niet van uitgegaan dat, uh, dat ik in de kamer zou komen. Mijn doel was voornamelijk om ervoor te zorgen... dat we, dat we in Twente heel groot succes uh, ervan gingen maken. En dat is uh, denk ik wel gelukt.
1: Ja. Hoe hebben jullie dat dan gisteren? Um, want ik, ik, ik neem aan dat je dan in een appgroep zit met Laurens Dassen... en de andere mensen die op de lijst staan of wat dan ook. Wat was de, wat was de teneur bij uh, Volt?
5: Ja, nou, één groot feest in alle WhatsAppgroepen. Ja, Dus is inderdaad wel een WhatsApp groep met alle kandidaten dan van de lijst. Maar we hebben dus ook een WhatsAppgroep met, met alle Voltleden uit Twente... Uh, daar is ook, uh, was een ook één groot feest. Ook met
1: iedereen uit Europa, trouwens? Want dan wordt het wel een hele volle groep.
5: Uh, uh, nou, we hebben geen WhatsApp-groep met uh. iedereen uit Europa... maar uh, daar hebben we uh, zo'n Discord-kanaal uh, van. Ja. Uh, en ook heel Europa, iedereen van Volt ja. uit heel Europa heeft het gevolgd. Want we vandaag, of gisteren moet ik zeggen... die waren de eerste nationale verkiezingen waarbij Volt meedeed. Uh -huh. uh, en in, uh, op 4 april doen we in Bulgarije mee... en volgens mij ergens eind september in Duitsland met de nationale verkiezingen. En wij hoopten dus door gisteren succes te behalen, dat het een soort domino-effect... zal veroorzaken naar de rest. Dus, dus heel Europa was uh, aan het spa spanning uh, aan het kijken, zeg maar.
1: Ja, ja, ja. Nou, dat, is, dat is gelukt in Nederland. Uh, drie zetels in de ja. Tweede Kamer. Was dat overigens voor jou niet vanuit de Tweede Kamer... maar vanuit je eigen kamer gisteravond, of niet?
5: Ja, ja ik zat zelf uh, thuis achter mijn laptop de hele avond. Uh, we hadden een soort online omgeving, een soort Zoom-achtig uh, gebeuren... Uh, waar we met, uh, met allemaal breakout rooms zaten. Op zich nog wel een grappig verhaal... want uh, wat, je had, zeg maar, elke regio had een beetje zijn eigen groepje... Dan, waarmee je een beetje aan het praten was... En, uh, en de andere groepen die werden dan steeds kleiner omdat mensen naar bed gingen en zo. En dan gingen mensen rondkijken waar nog mensen over waren. Mm -hmm. En ze kwamen allemaal bij Twente terecht, want wij waren nog als langste doorgegaan. Oh ja? ja, hoe laat was het voor jou? <laughs> nou, uiteindelijk ben ik er om vijf uur mee opgehouden. <laughs> uh, maar toen waren er nog uh, zeker wat mensen uit Twente biertjes aan het drinken achter de laptop. Uh, ja, dan
1: zit je er nog relatief goed bij uh, nu, Thomas. <lacht> um, Arjan. Heb jij dan gisteren ook nog tot in de kleine uurtjes uh, alles gevolgd? Hoe doe je dat dan?
4: Nou ja, ik heb uh, gewoon vanuit huis gekeken. Uh, de appgroepen, die hebben wij natuurlijk ook. En uh, vooral opgeleid dat er geen foute appjes kwamen natuurlijk. Uh, maar in ieder geval, dus, uh, daar waren ook uh, ja, ontzettend enthousiastere mensen... die uh, ja, eigenlijk uh, tot aan uh, ja. de heffen en uh, weer terug. Eigenlijk. Ja.
1: Hoe verklaar jij dan die forumwinst? <coughs> Toch een vier viervoudiging van 2 naar 8 na alles wat er gebeurd is...
4: Um, ja, ik zou heel vorm verkondigt een, een goed geluid, uh, een, een geluid wat eigenlijk, uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, gooi in Nederland weer open. En ik denk dat daar, uh, ja. Ben je daar mee
1: eens met die coronastrategie? Uh, Want daar heeft toch Baudet wel heel erg op ingezet.
4: Nou ja, we, ja ik ben het wel gedeeltelijk ermee eens. Uh, tuurlijk uh, de wetgever die bepaalt. Dus ik loop je met een mondkapje naar binnen inderdaad. Um, maar dat uh, social distancing, ja. Dat, dat ja, weet je. Als ik jou zo meteen in de hand geef en ik was mijn handen eraan, volgens mij ja. als ik naar de supermarkt ga, was ik ook nader tegen mijn handen. Ja,
1: nou kunnen we daar inhoudelijk uh, over discussiëren. Um, dat kan. Maar er is nog een, een ding wat, wat er een beetje boven zweeft, waarvan ik benieuwd ben wat je ervan vindt. Um, Ipsos doet uh, onderzoek naar wat mensen hebben gestemd als ze eruit komen. Dat heet een exit poll uit het stemhokje. En dan vragen ze ook waarom heb je dat gestemd? En nou blijkt dat Forum geloof bijna 75% van de kiezers van Forum hebben gestemd op Forum vanwege die coronastrategie. Is dat ook niet. Um, Zit daar ook niet een gevaar in dat er gekozen wordt op basis van een crisissituatie?
4: Uh, ja, maar ik denk dat dat inherent is aan, aan, aan deze verkiezingen eigenlijk. Het verbaast mij ook dat het bijvoorbeeld helemaal niet over de toeslagenaffaire of iets anders ging eigenlijk. Uh, maar dat is wel inherent aan... Uh, ja, dat speelt op een. moment... Ja, maar straks aan. is
1: corona voorbij, jongen. De, hopelijk, hè. Even, is, we uh, hopen ik, toch uh, allemaal uh, dat uh, het ja. einde van het jaar wel een beetje klaar is. En dan, uh, dan wil je toch ook al een partij stemmen waarvan je zegt... die vertegenwoordigen echt al mijn... En niet alleen maar een coronastandpunt.
4: Maar Kijk, weet je, je zit natuurlijk uh, in een, in een bubbel, verkiezingsbubbel. Want je zit toch een beetje omringd door je eigen mensen. Uh, ik probeer er ook heel vaak uit te trainen En dan hm. hoor ik ook wel dat de mensen uh, op, op wegens het programma uh, bij hun bij forum aanhaken. Maar inderdaad, het zit wel natuurlijk het, uh, ja, op dit moment is corona natuurlijk hot. Uh, ja. Uh, ja, corona hot maar daar zie
1: je geen gevaar in? Dat, dat, dat een beetje een one-issue-partij is op die manier?
4: Nou ja, dat lijkt me sterk. Dat hebben uh, we wel meer, natuurlijk meer punten dan uh, alleen het corona. En dan hoop ik dat de kiezer daar natuurlijk dan zich ook in verdiept heeft.
1: Um, Thomas, Volt wint in Enschede. Uh, 3,9 ja. procentpunt, ja. procent, in dit geval. Uh, maar GroenLinks verliest 3,5. En nou, denk ik, um, maar dat is mijn perceptie, correct me if I'm wrong... dat GroenLinks en Volt een <tie> beetje op elkaar lijken. Ja. Hebben jullie hun kiezers gestolen?
5: Nou ja, ik denk dat we zeker op elkaar lijken, maar we hebben ook wel een aantal verschillen. Uh, en ja, kiezers stelen zou ik het sowieso nooit willen noemen, want kiezers maken gewoon elke verkiezing weer een eigen keuze. Um, maar we zien wel dat vanuit GroenLinks kwamen heel veel zwevende kiezers met vragen om bijvoorbeeld naar ons kernenergie standpunt. En ik denk dat we, omdat wij zeggen, als we echt serieus zijn over klimaatverandering, moeten alle opties op tafel liggen. Dus moeten we tenminste openstaan voor kernenergie. En we zeggen niet direct, bouw heel Nederland maar vol met kerncentrales, maar we moeten ervoor openstaan. Uh, en dat heeft denk ik ook wel redelijk wat GroenLinks stemmers uh, over de streep getrokken om toch op vol te stemmen.
1: Ja, dat kerncentrale standpunt van jullie, dat is uh, een ding geweest.
5: Nou oh ja, ik denk het wel. Dat ik, daar kreeg, het tenminste, of kreeg ik redelijk wat vragen over vanuit ja. uh, GroenLinks tijfelaars
1: ja. um, Hoe kijk je dan voor de rest naar het verlies toch wel van links in de verkiezingen?
5: Ja, persoonlijk vind ik het wel jammer eigenlijk... Um, ja, ik weet eigenlijk ook niet zo goed waarom dat komt. Want, want zelf zou ik denken, <laughs> Rutte is tien jaar aan de macht. Als je iets anders wil, moet je niet op, op Rutte gaan stemmen. Maar uh, ja, dat weet ik verder niet.
1: Ja. Uh, Arjan, uh, Forum voor Democratie, acht zetels, jaar 21. Toch een beetje een klein uh, broertje, zusje, hoe je het ook wil noemen. Uh, vier zetels. Uh, Vind je dat jammer? Want Forum had het groter kunnen zijn, misschien wel.
4: Ja, dat is, dat is jammer. Uh... Maar dat is wel inherent aan, aan een jonge partij. Uh, een jonge partij, uh, daar gebeuren dingen. Uh, hier is ook uh, van alles gebeurd bij Forum... waardoor uh, Eerdmans en uh, Nanninga ze hebben gezegd... van, joh, daar nemen we afstand van... Hm. Uh, is het jammer? Ja, denk ik wel. Want het, het versplintert het verder. Uh, ik denk juist dat juist die, die, die samenwerking, dat had een kracht kunnen zijn. Ja, nu heb je dus vier en, en uh, acht inderdaad. Ja.
1: ja, al heeft Baudet vandaag wel gezegd, <lacht> laten we het verleden achter ons laten. En als we samen een coalitie kunnen vormen, dan doen we dat gewoon. Dus in principe zijn.. Uh, nou ja... De, de, de strijdbel is een beetje begraven. Zoals
4: het hoort, hoor.
1: la, la, laten we even kijken naar de Enschede situatie. Want ik ben wel benieuwd wat jullie mening daarover is. Wat zegt nou deze nou ja, winst voor jullie partijen over wat er in Enschede aan het gebeuren is. En misschien begin ik dan even bij jou. Uh, volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen. Doen jullie overigens dan mee als democratisch platform als, of als vorm voor democratie?
4: Wij doen. Tot op dit moment nog steeds meer als democratisch uh, platform. Uh, we hebben de contacten. Uh, maar ik kan me ook niet voorstellen, uh, tenminste of ik moet iets gemist hebben, dat forum uh, erop zit te wachten om uh, lokaal nu gelijk wat te gaan beginnen. Ze hebben natuurlijk de receptie wel gehad van de provinciale staan. Uh, waardoor ze eigenlijk uh, ja, geholveerd zijn. Dus ik zeg op mijn beurt van: houd het lekker uh, op afstand en ga allianties aan. En uh, mm -hmm. daar hoop ik ook op. En dat uh, uh, maar het forum geluid is bij DP. Uh, ja, Goed, uh,
1: goed uh, aandacht. Ja, ja. Maar denk je dat, dat, dat een winst voor Forum uh, voor dat geluid... in de Tweede Kamer volgend jaar vertaald wordt in winst voor DPE? Of is dat, is dat niet hoe het werkt?
4: Nou, ik denk niet dat het zo helemaal precies werkt. Uh, wij, zijn, wij, wij timmeren natuurlijk altijd aan de weg uh, uh, als democratisch platform. En dan ook met het, met het Forumgeluid. Uh, dus ik hoop eigenlijk dat het wel op die manier vertaalt. Maar ja, het is gewoon kijken eigenlijk eigenlijk, wat je nou vraagt. Want uh, als je kijkt naar uh, Forum Amsterdam... die heeft uh, toch met het Forum geluid uh, voor vier jaar geleden... Uh, of uh, voor drie jaar, ja, bijna vier jaar geleden... maar twee zedels gehaald. En wij hebben dan als DPE één serel gehad. Dus ja, eigenlijk, het is gewoon koffiedenkenken. Uh, ja. Het is ook wat de kiezer uh, op dat moment uh, trekt... en wat de landelijke partijen ook doen. Dat, dat speelt zeer zeker mee. Ja,
1: dus we hebben nog een jaar te gaan. Volt gaat <coughs> volgend jaar wel meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen, begreep ik. Maar ook in Enschede?
5: Dat moeten we nog even kijken. We gaan nu eerst, uh, eerst een weekje niks doen... en daarna gaan we verder kijken met Volt uh, wat onze nieuwe doelen zijn... wat realistisch is en waar we dat, uh, waar we dat wel en niet gaan doen. Mm -hmm. uh, ik denk zelf in Enschede dat we wel redelijk mee kunnen doen. Dat we wel een kans maken. Juist ook omdat we zijn een Europese partij... en de grens ligt hiernaast. Dus juist om die extra verbinding met Duitsland te zoeken... dat dat een geluid is wat Volt heel mooi uh, in de gemeenteraad kan brengen.
1: Ja. Hou jij je bezig met de NSG's politiek?
5: Um, zelf nog niet zo heel veel eigenlijk, moet ik eerlijk bekennen. Maar we hebben ken zeker... jij Arjan Brouwer? Nou ja, ik ken de democratische platform Enschede wel. <laughs> uh, had ik al zeker een keer van gehoord. Um, maar goed, we hebben heel veel mensen nu bij Volt uh, Twente of Volt Enschede zitten... die, die zich daar wel mee bezig houden en ook mee willen bezig gaan houden in de komende tijd... om toch te kijken of er een mogelijkheid is om mee te doen voor de gemeenteraadsverkiezingen.
4: Mm -hmm.
1: Je noemde al even uh, dat, dat Europese. Ik, 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 toen ik jullie uh, hier uitnodigde, zeg maar, wij als redactie, toen uh, dacht ik even: ja, als ik denk aan Forum voor Democratie, dan denk ik aan Nexit. En als ik denk aan um, Volt, dan denk ik aan Europa. Dat is echt waar ermee vol ja, mee geschermd ja. is. Um, ja, ik zou bijna zeggen: fight, <laughs> zeg maar. Ja? <hij> Hè? Um, vertel eens, uh, wat, vertel eens waarom, waarom zijn jullie zo, pro, zo ontzettend pro-Europa?
5: Nou ja, wij zien uh, Europa dus echt als een middel... dus niet per se als een doel, maar een middel om bepaalde dingen op te lossen. Wij zien de, de, dat de wereld steeds kleiner wordt door, de, uh, door uh, globalisering... maar dat de problemen als klimaatverandering, migratie, veiligheid, sociale gelijkheid... steeds groter, grensoverschrijdender worden. En wij denken, als, als de problemen grensoverschrijdender worden... moet de politiek ook die grens over. Mm -hmm. uh, zodat je aan beide kanten van de grens uh, met éénzelfde politieke partij... die problemen kan aanpakken. Ja. Is het... Utopia van Volt, een Verenigde Staten van Europa? Uh, nou ja, we zijn zeker voor uh, op de lange termijn naar een federatie toe werken. Voor mij hoeft het niet de Verenigde Staten van Europa te heten. Maar, maar mag... een federatie betekent dat je één land bent met verschillende staten? Ja, maar dat kan dus, dus, dus uh, heel erg centraal zijn... of juist heel erg decentraal geregeld. Uh, we willen gewoon nu eigenlijk de, de, de grensoverschrijdende problemen aanpakken... op Europees niveau en doorgaan met die integratie. En dan komen we vanzelf op de lange termijn wel uit uiteindelijk bij zo'n federatie. Ja. Ja. Dat is jullie doembeeld, toch?
4: Dat is inderdaad het uh, doembeeld van, uh, van Forum. Uh,
5: vind jij
1: Volt dan een duivelse partij? <tie> ah, ah. Jo, hallo.
4: <lacht> Volgens mij zijn het uh, twee tegenstellingen. Uh, en uh, ik denk dat je daarover moet discussiëren. Uh, met elkaar proberen eruit te komen. Mm -hmm. uh, maar een duivelse partij vind ik vergaan. Nee, nee, maar wat,
1: wat, is jou, wat, is, wat, is het, wat is de schrik vo, uh, als, je, als je denkt aan één Europa...
4: Nou weet je, kijk, We hebben het natuurlijk over uh, Nederland betaalt Altijd vrij veel uh, in Europa. Uh, wij leveren veel in. Um, en als we het dan over de zuidelijke uh, lidstaten hebben... Ja, en uh, de voormalige Oostbloklanden, nou, bijvoorbeeld de Vredestein... Uh, probeer dat maar eens bij jouw kiezer uh, onder de aandacht te brengen in Enschede. Dat, uh, dat daar voor uh, 100 miljoen wordt geïnvesteerd... plus nog eens een keer uh, volgens mij uh, 7,5 miljoen uh, voor die ringweg. Mm -hmm. En dat je dan op die manier uh, zegt van hier verdwijnen de banen. Ja. met Europees geld mag geen Hongarije weer gewerkt worden.
1: Ja, maar goed, als je samen nog meer met elkaar gaat overleggen... kun je misschien dit soort dingen juist uh, voorkomen.
4: Um, ja, maar we zitten nog in zo'n prul stadium en we geven al zoveel weg. Uh, en, en de subsidies die kant op, uh, dat is uh, ja, onvoorstelbaar. Daar staan gewoon machinefabrieken die gewoon eigenlijk uh, hier zouden kunnen staan. Maar hier staan we eigenlijk gewoon met oude pruttel te werk. Terwijl daar door de Europese subsidie een uh, ontzettende hoogwaardige industrie ontstaat. Ja. En Nederland is al een duur land qua, uh, qua lonen. Dan, dan moet je je afvragen van, joh, is dat wel in het belang van Nederland dat dat gebeurt? Ja, en dan kom je toch weer terug op een kenniseconomie. En zijn wij dan een kenniseconomie? Dus ja, er, er zit nog wel veel meer haak en honger.
1: Zit er iets, Zo zit er iets goeds in Europa?
4: Uh, ja, zeker. Uh, ik denk dat je die, uh, de, de vroegere EEG, uh, het vrijhandelen uh, en dat soort dingen, dat, dat vind ik prima. Dus in dat opzicht, uh, ja, denk ik dat daar ook wel wat goeds in zit, mm
1: -hmm.
4: Of al zit wat goeds in, hè?
1: Andersom gezegd, Thomas, zit er iets negatiefs in Europa?
5: Nou, zeker wel. Want uh, ik denk dat Volt een stuk eurosceptischer is... op sommige punten dan mensen vaak verwachten. Oh, want wij ja, zien, inderdaad. Wij zien, dat, uh, wij zien de Europese Unie dus als middel om bepaalde doelen te bereiken. Maar de huidige vorm van de Europese Unie werkt gewoon niet zo goed. Het is op sommige punten niet heel erg democratisch. Het kost veel geld, is niet zo efficiënt. Besluitvorming gebeurt vaak in achterkamertjes politiek. Dus wij zeggen juist, uh, ook om dat soort dingen... zoals bijvoorbeeld dat die banen van Vredestijn verdwijnen... naar Hongarije te kunnen voorkomen... om juist Europa te hervormen, democratischer te maken... zodat die uiteindelijk voor alle Europese burgers gaat zijn in plaats van de, de andere afhankelijke lidstaten uh, voor zichzelf.
1: Ja, ja. Als je, als je kijkt naar... We, we, we moeten toch hè, met elkaar in dit, dit land door één deur, zeg maar. Hè. Jullie kennen wellicht elkaars par partijprogramma's enigszins. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar weet jij iets over Forum van, waarvan je denkt... nou ja, daar vinden we elkaar wel?
5: Oeh, nou ja, ik moet zeggen... ik heb het, het verkiezingsprogramma van Forum niet heel erg uh, gebestudeerd. Uh, dus daar kan ik eigenlijk niet echt iets nee, over. Andersom?
4: Nou ja, ik denk sowieso... Uh, je hebt het over kernenergie gehad. Uh, daar zijn wij een voorstander ja, van. zeker. Uh, want, uh, nou, net wat jij net zegt... van joh, je kan overal wind... Uh, nou, dat zei jij niet, maar in ieder geval... daar denk ik dat je naartoe wil. Je kan overal uh, plaatsen en, uh, en uh, zonnepaneel. Maar ik denk dat het met, uh, met uh, kernenergie een kortere klap is. En uh, eigenlijk investeer je dan ook in Nederland. Hè? Ik bedoel, we hoeven echt niet in elke achtertuin een, een kerncentrale te hebben. Maar volgens mij waren er twee of drie, wat ik ooit eens gelezen heb... dat voldoende zou zijn voor Nederland. Hm.
1: Kortere ja. klap is niet helemaal waar trouwens. Hè? Windmolens staan er sneller dan een kerncentrale. En volgens mij is het standpunt van Volt... dat je gewoon allebei tegelijk uh, bezig moet gaan. Ja,
5: precies. Want we hebben, we hebben klimaatdoelen op 2030 staan en op 2050. Hm. De CO2-reductie van 2030 kunnen we niet met kerncentrales halen... want dat duurt te lang. Uh, dus daarom willen wij ook inzetten op zon en wind... zodat we tenminste 2030 die 49% CO2-reductie hebben. Maar aangezien een kerncentrale ongeveer 15 jaar duurt om te bouwen... kan in 2035 een kerncentrale staan, als we dat zouden willen. Mm -hmm. En dat zou wel kunnen bijdragen aan die klimaatdoelen van 2050. Klimaatcentrale. Ja, zelfs als
1: dat ons hele dure stroom gaat uh, opleveren...
5: Nou, volgens mij valt het best wel mee hoe duur een kerncentrale uiteindelijk is per stroom. En je zit, als je heel veel windmolens en zonne-energie uh, neerzet... heb je ook weer heel veel problemen met als er, als er veel weinig wind staat... als de zon achter de wolken komt. Dat kost ook heel veel geld op het stroomnet. Ja, en daar
4: wil ik nog even op inhaken. Wat, wat meneer zegt over kan, dat, dat klopt ook. Hè? Kijk, het is wel en-en. Ik, ik wil best wel op wind en op zon inzetten. Uh, maar die doelstelling van 2030 die mag voor mij ook 2,35 won. En die mag voor mij 250 mag voor mij wel 2,60 won. Het gaat erom dat we uiteindelijk naar een doel werken... Ja. En volgens mij is het altijd zo: je stelt doelen en af en toe stel je een doelpaaltje bij een uh, meldsel. Die zet je bij van, joh, dan moeten we iets opschuimen, want dat is niet helemaal haalbaar. Ja, nou ja. Kijk, het is natuurlijk niet uh, uh, dat het precies in dat tijdsbestek wat democratisch platform en vorm. Ja, mag, maar ik uitbieden. denk
1: dat jullie meer op de lijn zitten van, nou, het kan er wel vijf jaar langer. En ik denk dat jullie op de ja, lijn ja. zitten van, precies. nou, liefst vijf jaar eerder. Hè? Precies,
5: want wij zijn ook wel voor het bijstellen van die doelen, maar dan het klimaatneutraal van 2050 juist naar 2040 halen. Zodat we zo snel ja. mogelijk, zo ambitieus ja. mogelijk die klimaatverandering tegengaan.
1: Ja, nou ja, hoe dan ook, we, hebben, we praten in Enschede, in Twente... en uh, hier zal die kerstcentrale niet komen te staan. Want uh, daar heb je zeewater nodig voor de koeling en zo. Dus dat scheelt voor ons in ieder geval. Um, uh, dank, heren, voor een uh, kleine duiding. En uh, nou ja, gefeliciteerd nogmaals met de, de, de winst... de groei van jullie partijen in deze stad en in het land. En uh, nou ja, geniet er nog even van.
5: Dankjewel. je Dank je wel. Ja, dank je
1: wel. Ja, de afgelopen maanden hebben inwoners en ondernemers uit Hengelo hun mening kunnen geven over plekken die zijn aangewezen voor het opwekken van duurzame energie. Dat gebeurt nu overigens niet alleen in Hengelo, maar ook in andere Twentse gemeenten. Ja, dit is het kader van de regionale energiestrategie Twente. Het onderzoeksbureau dat dit begeleidt gaat nu verder de diepte in. Ja, wat zijn namelijk de beste plekken in Hengelo om windmolens neer te zetten en zonneparken aan te leggen? Aan de telefoon is Ineke Nijhuis, procesregisseur duurzaamheid van de gemeente Hengelo. Ineke, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, binnen het Nationaal Klimaatakkoord is afgesproken... dat we met z'n allen in 2030 de CO2-uitstoot willen halveren. De gemeente Hengelo wil dat bereiken met windturbines, zonneparken... en uh, zonnepanelen op daken. Bos en Rijn is door de gemeente gevraagd... dit proces in goede banen te leiden. Ja, waarom dit uh, onderzoeksbureau? Um, Bos en Van Rijn is een gerenommeerd uh, onderzoeksbureau. We uh, hebben heel
6: veel kennis, zowel van, uh, van zon... Uh, via zonnevelden, het opwekken van, van zon via zonnevelden... op het dak of op, uh, op een gevel of op een uh, parkeerterrein, Maar ook gewoon zonnevelden gewoon, uh, in, in veldopstelling. En daarnaast hebben ze ook heel veel kennis van, uh, van windindustrie. Dus het is echt een goed technisch gedegen bureau.
1: Die uh, partij die is niet nu pas uh, erbij getrokken. Hè? Want dit, dit, dit hele traject, Windmolen Zonneparken... loopt natuurlijk al een aantal jaren. Zijn ze eerder ook al... Uh, ja, wat hebben ze eerder al betekend?
6: Uh, wij uh, hebben Bos en Van Rijn uh, betrokken bij het, uh, bij het proces uh, vanaf uh, september, augustus, september 2002, uh, 2020. Mm -hmm. uh, want wij hebben namelijk eerst in Hengelo een omgevingsvisie en het wordt Hengeloos buitengebied opgesteld. Uh, en daar zijn, hebben we gekeken waar eventueel grootschalige elektriciteit opgewekt zou kunnen worden. Dus met, uh, met een windturbine, via windturbines of via zonnevelden. Mm -hmm. uh, daar zijn zoeklocaties uit naar voren gekomen. Uh, maar die zijn natuurlijk wel best ruim uh, ge, uh, ingezet. En nu gaan we kijken van, uh, als je dus naar die zoekgebieden kijkt, van waar zou dan ook eventueel uh, zoeklocaties ja. kunnen plannen, plaatsvinden. En Boswin van Rijn heeft een, een technisch onderzoek laten uitvoeren. Om te kijken van uh, naar heel Hengelo waar het zou kunnen en wat wenselijk is, hm. maar ook. Of uh, de, de doelstellingen van Hengelo binnen uh, de zoekgebieden die in de omgevingsvisie staan ook daadwerkelijk realiseerbaar
1: zijn. Okay, dus even voor, voor, voor mijn beeld. Uh, Ense, of Hengelo krijgt een opdracht om windmolens en zonnepanelen te gaan gebruiken. Uh, Bos en Farijn heeft in de eerste instantie wat grotere zoekgebieden uh, eigenlijk geprobeerd uh, te onderzoeken. Van waar, waar moet je nou, waar moet je die dingen nou überhaupt neerzetten. En nu gaan ze nog specifieker kijken naar binnen die gebieden, waar moeten ze nou precies komen.
6: Ja, dat klopt. Maar ja. die bossen van Rijn was niet betrokken bij de omgevingsvisie uh, Hengelo's buiten. Uh, zij zijn dus pas later aangehaakt.
1: Ja, ja, ja. Um, waar, waar houden ze dan rekening mee in zo'n geval? Want je hebt dus een aantal gebieden waar je gaat kijken van nou, hier moeten ze ergens komen te staan. Maar specifieker waar dan binnen die gebieden, daar gaan ze naar kijken. Waar hou je dan rekening mee als uh, Hengelo en als onderzoeksbureau?
6: Nou, waar ze in ieder geval rekening mee houden... is de input die inwoners hebben geleverd... bij, uh, uh, het omge bij de omgevingsvisie Hengeloos-Buiten.
1: Dat is het emotionele aspect dus waar je het nu over hebt. Zo van, wat, wat willen wij?
6: Ja, dat klopt. En ook, wat vinden onze inwoners belangrijk? En wat vinden bedrijven belangrijk? Wat vinden onze stakeholders belangrijk? En bij de omgevingsvisie Hengeloos-Buiten... waar gewoon de, de zoekgebieden zijn bepaald... daar hebben de inwoners gezegd van... kijk vooral ook gewoon naar de daken... Uh, benut die gewoon uh, om, om, om elektriciteit op te wekken mm -hmm. en leg die voor met zonnepanelen waar dat kan. Uh, gebruik ook uh, vooral de bedrijven en industrieterreinen... en de, de stadsranden uh, met bedrijvigheid. Ja. En daarnaast uh, maak gebruik van de infrastructuur van de Rijkswegen. En daar gaan wij dus nu ook naar kijken. Wat van, bedoel je met dat laatste... Uh, we hebben gewoon uh, in Hengelo hebben we de A1 uh, uh, door Hengelo lopen. En de A35 loopt langs Hengelo. En uh, maak daar ook gebruik van. Want uh, langs de A1 heb je bijvoorbeeld ook de hoogspanningsleidingen. De ja. behoogspanningsmasten. Uh, probeer dus eigenlijk uh, aan te sluiten op die infrastructuur die er al is. Ja. Zodat je daar ook... Uh, dat, dat het een... een uh, het beeld uh, een beetje gelijk
1: blijft. Gaat het alleen om het beeld? Of gaat het ook om... Want, want dat is misschien wel goed om erbij te vermelden. Je kunt wel bijvoorbeeld uh, op een bepaalde plek een windmolen willen hebben... omdat die denkt dat ligt lekker heel erg buitenaf. Maar dat is niet altijd even efficiënt. Hè? Als, die, als de afstand tot aan een centrale bijvoorbeeld te, te ver is. En dat soort dingen. Daar, daar wordt toch ook rekening mee gehouden? Ja,
6: uiteraard. Daar wordt ook rekening mee gehouden. Daar wordt ook naar gekeken. En... Uh... Als je kijkt dus waar windturbines zouden kunnen, dan heb je ook een afstand tot woningen. En daar moet je ook rekening mee houden. Ja. Dus je zet een groot wind, of een windturbine zet je niet in het centrum van de stad, omdat je dan gewoon dus ook echt de afstand tot woningen gewoon dat die te klein wordt. Ja. Dus dat zijn allemaal aspecten waar rekening mee wordt gehouden. Uh, nou ja, verder uh, kijkt uh, Bos en Van Rijn ook uh, naar hoe het ingepast kan worden in het landschap. Wat kan het landschap aan? Uh, maar ook de ecologische aspecten uh, worden gevolgen.
1: Ja, duidelijk. En de, de, uiteindelijk, als je al die uh, aspecten dan gaat afwegen... dan kom je op een soort van score van gebieden... en dan maken jullie een soort van volk, voorkeursvolgorde, toch?
6: Ja, dat klopt. Want dan gaan we gewoon kijken... Uh, van waar je dan op een gegeven moment het uh, zou kunnen beginnen, waar je dat ook het liefst wil hebben, uh, want. Uh als je dan kijkt op wat de inwoners al hebben aangegeven van uh, gebruikbedrijventerreinen en industrieterreinen en de stadsranden met bedrijvigheid, dat zou dan bijvoorbeeld een hogere voorkeur hebben dan uh, de gebieden uh, waar nu uh, wat, wat nu gewoon uh, groen is, en, uh, de stadsranden uh, waar nu nog uh, agrarische daar waar de gronden liggen met, uh, uh, van agrariërs dus, daar
1: kijken we gewoon zeker naar. Ja, ja. um, in dit hele onderzoek, is dat ook echt zoals ook bij klimaatakkoord in Nederland is besloten... alleen op dit moment zon en wind? Of wordt er ook nog naar alternatieve energiebronnen gekeken?
6: De alternatieve energiebronnen... die wegen wel mee in onze doelstellingen. Uh, want, want wij hebben gewoon... bijvoorbeeld ook uh, Twens, die uh, elektriciteit opwekt... en uh, die dat uh, ook voor gemeenten doet... voor het gebruik van... Uh, van de eigen energie van, uh, van elf Twentse gemeenten. Mm -hmm. En dat weegt gewoon mee... in onze doelstellingen. Ja. En daarnaast hebben we gewoon de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Rio rio uh, die wekken ook elektriciteit op... Die... Uh, die maken biogas, die hebben van, van het slip. Uh, en, en het gas uh, gebruiken ze om uh, elektriciteit op te wekken. Ja. Uh, die elektriciteit die telt ook gewoon mee in onze doelstellingen.
1: Maar als je gaat uh, naar wat of... exotischere verhalen... die uh, bijvoorbeeld, ik noem uh, kerncentrale, storium, waterstof, dat soort dingen...
6: Um, kerncentrale, dat is uh, op dit moment uh, niet aan de orde. Gewoon, Hengelo kijkt nu naar de opgave van 2030. Hoe die ingevuld kan worden. Uh, er zal gewoon nog uh, heel veel technische ontwikkelingen plaats gaan vinden. En, uh, dus we willen nog niet verder kijken dan 2030. Naar onze doelstelling voor 2030. Uh, ja, en een kerncentrale, ik hoorde het net zeggen, 15 jaar. Uh, nou, wij rekenen gewoon met uh, het realiseren van... Uh, al circa 20 jaar. En daar komt gewoon bij dat um, uh, de veel bedrijven gewoon ook nog niet uh, gebruik uh, daar ook niet in willen investeren. Ja. Dus dat maakt het ook gewoon lastig. Maar ja, de Tweede Kamer komt daar ook gewoon voor om de hoek kijken. Dus uh, ja. wij zijn ook niet in staat om te zeggen van wij willen wel een kerncentrale. Dat is echt een besluit van de Tweede Kamer. Ja. Uh, nou ja, en uh, ja, de financiering vraagt ook om aandacht. Uh, dus uh, wet en regelgeving uiteraard ook. Dus dat is niet iets waar je gewoon op de kortere termijn rekening mee moet houden. Nee,
1: Kortom, voorlopig blijft het uh, vooral uh, kijken naar uh, ook zonne en wind. En daarvoor gaan jullie nu op zoek naar uh, specifieke gebieden in Hengelo. We gaan het volgen. Ineke Nijhuis, bedankt voor de uitleg. En uh, tot de volgende keer.
6: Ja hoor, graag gedaan. Dag.
1: Ja, zometeen hier juf Adrie Hemming met een nieuw Twents kwartierken. Dan It Is Well With My Soul. Dat is de titel van een oude gospelsong. Ken je die, Julian? Nee. nee. Omdat, uh, van wie is het? het, het Oeh, dat is een goede vraag. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maakt ook niet uit, nieuws. Om dat te verheffen tot Twents volkslied is wat overdreven... maar de geluiden vanuit de veiligheidsregio Twente... die blijven positief en hoopvol met de kanttekening... dat we nog altijd de adem in moeten houden. Niet te lang, want dan ga je dood. Plaatsvervangend voorzitter en burgemeester van Almelo... Arjen Gerritsen die had zelfs een compliment voor zijn bevolking. De relatief gunstige ontwikkelingen komen mede... omdat tukkers zich heel behoorlijk aan de maatregelen houden. Aangeschoven is collega Ernst Bergboer... die de persconferentie vanmiddag uh, ja, weer bijwoonde... Goedemiddag, lieverd. Dag, schat. Hoe is het? Ja, goed. Ik vind het een beetje ongemakkelijk om erbij te zitten, ja, jongens. snap ik, maar je hoeft YouTube ook helemaal niet Daar dat is mooi je... van, um, we, we gaan aftrappen, want uh, we hebben veel te bespreken over dit thema. Het relatief gunstige weerbeeld houdt aan. Ja, dat houdt inderdaad aan. De, de, de cijfers dalen in, 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 uh, in, in Twente. We steken gunstig af ook, zeg maar, bij landelijke cijfers. En dan gaat het over, weet je, dat zijn allemaal van ingewikkelde termen. Maar bijvoorbeeld... Uh, het vindpercentage, dat is het aantal testen dat gedaan wordt... en hoeveel procent van die testen dan positief is, zeg maar. Nou, dat is allemaal onder het landelijk gemiddelde beweegt de goede kant uit. Maar eigenlijk ook het landelijke beeld uh, is goed. Waar Nederland mm -hmm. een tijdje geleden nog ergens in de bovenste regionen zat... heel veel en gedoe, is dat nu, uh, zitten we nu uh, ergens onderin? Ja. Um, dus. Betekent dat dat die versoepelingen, die ze soort van hebben, mogelijk aangekondigd voor april bijvoorbeeld? En misschien een lichtelijke opening van de horeca er toch in gaat zitten? Nou ja, dat zou heel goed kunnen. Uh, dat, dat, weet je, het, 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 het is wel const, constante kanttekening: van ja, nou, even de adem inhouden. We moeten echt nog even die maatregelen en hou je eraan. Maar is geloven... die dreiging van die derde golf dreig ik dan ook nog? Want die was er ooit vanwege die Britse variant. Nee, die is er nog steeds. Ja. Uh, nee, die, die, die is er nog steeds. Maar het is wel, um, het is wel zo... Ja, weet je, als het gaat om, om een soort van termijn... Uh, Gertsen zei inderdaad... als die mooie zomers die willen... dan moeten we gewoon nog even vasthouden. Dus het idee van uh, rond de zomer... Het er toch uh, misschien wel weer terrasjes en ja. mooi weer... en dat we echt wat kunnen. Een, een groot middel daarin uh, zal ook zijn de vaccinaties. Ja. Uh, hoe zit het daarmee? Want we, we hebben toch wel een beetje uh, wat, wat, wat schrikbarend nieuws gehad... afgelopen week van allerlei uh, vaccinaties die werden stopgezet. Ja, nou ja, er is er eentje hè, die is stopgezet met AstraZeneca. Ja. Dat is uh, Als het goed is horen we er vandaag wat meer over. In ieder geval vanuit Europa. Uh, maar ook in Twente zijn die stopgezet. Um, en dat levert wel vertraging op van, uh, van één à twee weken, die, ja, waarvan ze hopen dat ze die straks wel weer in kunnen halen op het moment dat. Uh, maar goed, op zich, vaccinaties helpen. Nog steeds het beeld dat in de zorgcentra, zal ik maar even zeggen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, waar eigenlijk iedereen is gevaccineerd, personeel en, en, en bewoners, daar zijn geen um, haarden meer. Dus nee. daar zijn, dat zijn eigenlijk nauwelijks, wel eens een enkele besmetting, maar nauwelijks meer besmettingen. Dus vaccineren helpt. Uh, dus ze gaan full blown aan de gang. Uh, nu zijn alle locaties ook waar grootschalig gaat worden gevaccineerd zijn bekend. Uh, Almelo, Oldenzaal en Enschede waren al bekend. Enschede gaat verhuizen van het UT-terrein naar uh, waar nu zeg maar GoPlanet zit. Uh, de IJsbaan, die hoek, de, ex ja. de, de expo. En er komen locaties in om ook. Omdat het daar gewoon groter is. Oké, okay, simpel. Ze gaan gewoon opschalen. Ja, ze gaan opschalen. En in Markelo, Nijverdal, Hengelo komen nieuwe locaties. Waarvan de laatste waarschijnlijk in Nijverdal zal zijn... die eind april opengaat. En dan kunnen ze full blown uh, het, 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 de, nou ja, het, het aantal vaccinaties dat nodig is om bevolking te vaccineren... kunnen ze aan. Wat, uh, heb je de cijfers nog paraat? Hoeveel vaccinaties per week wilden ze? Uh, dat weet ik niet. Uh, heb ik niet meer paraat. heb nee. ik vorige week al iets over geroepen... maar die heb ik niet meer in mijn, in, in mijn hoofd. Ik heb wel even gevraagd naar welke vaccinatiegraad... toch eigenlijk wel heel erg wenselijk is. Of in ieder geval een soort van... en dan wordt er altijd gezegd, ik hoorde 80 dat is toch eigenlijk wel, um, dat, dat, dat zou fijn zijn. Ja, ja, ja. Um, dan nog uh, even naar jouw eigen onderzoek... Uh, als het gaat om uh, een, een meneer die je sprak uh, in Frieseveen, geloof ik. Ja. Um, die, uh, nou ja, een, een, een TIA had gekregen... Ja. en dat was een dag nadat hij een vaccinatie had gekregen... waarvan hij zei, ja... Toch opmerkelijk. Ja, dat was vorige week. En dat was ook een beetje in de, in de, zeg maar, in de, in de aanloop of rondom het bericht... dat Denemarken stopte met AstraZeneca. Um, en dat er ook op social media en op allerlei plekken... berichten waren over bloedstollingsproblemen. Zou ik maar even zeggen. Een TIA uh, is een bloedstollingsprobleem. Dat is waarom Denemarken die uh, vaccinatie stopzetten. Dus het was voor, voor, voor mij, voor ons wel aanleiding... om te willen eens even in dat geval duiken. Heb ik gedaan. Afhankelijk vond ik het wat alarmerend, ook een beetje verzorgwekkend. Omdat ik dacht van, goh, het lijkt erop dat er helemaal geen... TIA's en dat soort problemen gemeld worden bij LAREP. Um, en, en, en komen die meldingen dan wel door? Dus dat is een beetje het onderzoek geweest. Maar eigenlijk als ik heel eerlijk ben, dan, nou, dan, dan lijkt het er toch op dat die meldingen doorkomen. Er zijn echt enkele tientallen gevallen van bloedstollingsproblemen, zal ik maar even zeggen, herseninfarcten, Gemeld bij LAREP, gemeld bij toch Larep. wel? Ja. ja, je moet ze wel even zoeken. <laughs> het, maar, maar, maar ze zijn allemaal gemeld. Ja. Of daarmee alle gevallen gemeld zijn, Ja, dat kan dus onmogelijk na te gaan. In dit specifieke geval van deze Twentse meneer... is dat, ja, ik heb de huisarts gevraagd... maar die dg mededelingen natuurlijk... Uh, in verband met privacy. Maar goed, ik ga ervan uit dat huisartsen heel alert zijn... op bijwerking, moet ik eerlijk zeggen. Dus mm -hmm. ik ben eigenlijk wel wat gerustgesteld. Ik denk, nou, volgens mij komen die meldingen door. Ik heb vanochtend nog even gekeken naar, zeg maar... wat is nou het, het jaarbeeld... Hè, van hoeveel mensen krijgen nou een vergelijkbare aandoening. Ik dat een beetje te vergelijken... met wat nu gemeld is bij LAREP. En dan weer in verhouding tot het aantal mensen... dat gevaccineerd is. Een beetje zo'n soort sommetje. Mm -hmm. ingewikkeld. Maar in ieder geval, daar zie ik ook helemaal niet een, een beeld... of je denkt van God, het opvallend meer of ja, uh, in tegendeel zelfs. Maar deze meneer was gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin? Nee, ook. die was gevaccineerd met Pfizer in dit geval. Dus dat was nog wel even een... Uh, maar ook die stollingsproblemen zie je bij alle, alle vaccinaties. Oké, okay, dus dat is alle niet alleen gelieerd aan AstraZeneca? Nee. Maar dat, dat roept dan weer de vraag op waarom alleen die... Vaccinaties zijn stilgerust. Nou, daar zit een heel specifiek uh, probleem... en dat gaat over zeg maar, bloedstolling... in combinatie met een, heel, met een heel laag aantal bloedplaatjes. Dat mm -hmm. is een soort van typisch ziektebeeld. Ik ben geen medicus, maar het is typisch ziektebeeld... dat heel uitzonderlijk is... en dat in Denemarken tot grote problemen heeft geleid... bij, uh, bij mensen die gevaccineerd waren. In Nederland is die combinatie volgens mij nu één keer aangetroffen. Ja. Je ziet dus wel TIA's, Je ziet ook wel lage bloedplaatjes. Een, la een lage waarde. Maar die combinatie schijnt... Nou, dat, dat, is, dat is waarom AstraZeneca is gestopt. En dat is in Nederland. Um, eigenlijk dat is bij de vast... andere vaccins minder. Dat is alleen bij AstraZeneca. Ja. En, volgens mij in Nederland één keer nu uh, gezien. Ja ja, combinatie. ja, ja. Ja, dus wel, wel bloedstollingsproblemen. Hartinfarcten, herseninfarcten, uh, tromboses. weet je dat soort dingen. Ja. En ook wel lage bloedplaatjes. Uh, maar, die, maar niet die combinatie. Nee. Ja, het klinkt altijd. Het is ook wel heftig. Hè? Uh, aan de andere je, kant. Iedereen die ziek wordt, dat is natuurlijk vreselijk. Ja. En, en ik kan me heel goed voorstellen, ja, weet je, elke dag krijgen er mensen bloedstollingsproblemen. Uh, dat, dat is dat is een orde van de dag uh, in Nederland, waarbij ouderen natuurlijk soms nog wat 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 grotere risicogroep zijn dan dan jongeren. Ja. Um, ja, en dat kan ook gebeuren als je gevaccineerd ja, ja. bent. Ja, wat is dan toeval, wat niet? Het blijft een beetje maar zoeken. Maar in ieder geval goed om te horen dat het op de kaart staat... en dat het gezien wordt. Ik want heb dat het is... idee dat ze echt ja. een vinger aan de pols hebben. Ja, want dan, dan heb je in ieder geval... Gekke dingen te zien zijn dat ze dan ook zullen iets Precies. Zullen doen. Precies. Ja. Ernst, dankjewel ja. voor dit. update. Ja, gedaan. Dan ja, gaan we door. Ja, want uh, het is tijd voor het... <laughs> nou, ik wou zeggen het leukste moment van de donderdag... maar dat doe ik onze andere gasten zo tekort. Ja. Want het was al zo gezellig, maar het wordt alleen maar gezelliger, joh.
7: Het hoogtepunt van de week, hè? Het
1: hoogtepunt van de week. Ja, dat, dat was gister, uh, gistermiddag, moet ik zeggen. Dat van Niels, ik, uh, ja, nee, waar is het tijd voor? Het is, het is tijd voor Twens kwartierken. Yay. Want Javari is in de
7: house.
1: Ja, ja uh, nee, gisteren hadden we een staafje in de neus hè? Ja, ik heb het he? gezien. Ja. Het
7: was een spannend uh, spannende uitzending. Ja, wij ook.
1: Ja, <laughs> ja dat was heel mooi. Ja. Ik weet niet zeker of de deur nu een beetje voor de camera ja, staat. Zit maar ervoor. Uh, zit ervoor. Um, Arie, welkom yes. terug. ja. We duiken het twens kwartier in met een terugblik naar vorige week. Toen hebben we vier Ewa. nieuwe Twentse woorden geleerd. Om te beginnen met groven.
7: Ja, dat, dat, dat wil je natuurlijk niet. Hè. Dat, nee, je wil niet ter groven en... worden nee, gedragen, dat gedragen. Nee, de kans is weer verkleind sinds gisteren bij jullie.
1: De begrafenis. Ja. En dan Rachel.
7: Rachon, ja, ze dus stelen.
1: Wat een in belt. belt.
7: Ja. Nee, van
1: van een de is, belt. Belt. daar ken ik het ja. nog van. En Jenske. Ja. Het woord van de week... De warmwaterkruik, want die kende jij ook nog niet, hè?
7: Nee, dus die, die heb je ook erbij Jenske, yes,
1: Mooi met Jenske naar bed. En toen dacht de, 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 de vader van die vrouw die met Jenske naar bed ging... dacht: dat gaan we niet doen, meis. En toen dacht ze... dat doen we niet op jouw leeftijd. En toen dacht ze... Het, maar het is maar alleen maar een kruik. Ja. ja, ja. Uh, dan zometeen een nieuwe quiz... waarin we drie nieuwe Twente woorden gaan leren. En uh, nou ja, ingeleid door een video. En die gaat dit keer over monnikenwerk, letterlijk. Cameraman Tom stelde me net twee vragen. De eerste was: wat voor een nieuw kapsel moet ik? Want ik heb een coronacapsel. Ik zeg een monnikenkapsel. Tweede vraag: ga je het volgende item in de Twins doen? Ik zeg: natuurlijk niet, man. Dat kan ik ja niet. Uh, maar het volgende item van Indipo, in de museumfabriek, gaat over en monnikenwerk. En het gaat over Twins. Ga je mee? En twin was. <lacht> toch weer een nieuwe ruimte. Ja. <lacht> het is echt niet te
8: gevonden. Waar
1: staan we dan nog maar weer? Waar staan we hier? In onze tijdelijke bibliotheek. Oh, ja. tijdelijke bibliotheek. Ja, ja alles techniek. is tijdelijk. Er is één grote verbouwing hier Ja, ja, ja.
8: Wij gaan, wij gaan een bibliotheek maken straks. En... Maar wat, even,
1: wat, wat is dit voor bibliotheek? Zijn dit leenboeken? Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Nee, is het collectie?
8: nee, nee. Ja, ja, Collectie. Het is een collectie. Straks mag je uh, bezoekers mogen er naartoe. Die mogen boeken inkijken. En er is altijd een medewerker van ons. Maar we lenen het niet uit.
1: Nee, precies. Ja, oké. Okay. Nou, dus valt er valt een hele hoop over te vertellen. Maar we, je hebt er één onderwerp. Uitgepikt. We staan niet voor niks in de bibliotheek.
8: Ja, eigenlijk, een, een, wat een beetje weggepropt was in de bibliotheek. En dat zijn um, ja, dit soort dingen: het zijn uh, woordkaartjes. Woordkaartjes? Ja. Even
1: kijken hoor. Met geschreeuw de onmogelijkheid om een beetje plezierig en verstandig willen verbloemen. Oké. Okay. Uh, ik ga niet onmiddellijk een lampje branden
2: even,
8: nee. als ik dit zo voorlees. Nee, <lacht> nee oké. Okay. Wat is dit? Eh. <lacht> um, dit is het resultaat van een uit de hand gelopen hobby. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, ja. Uh, niet, ik... niet, niet van jou? Nee, uh, nee niet van mij. Mm -hmm. en, en Een hobby die geleid heeft tot uh, de, de, ja, eigenlijk de dikke vandalen van het Twents.
1: De, de Bijbel ja. als het om de Twentse taal gaat. Precies. Ja. Het Twents woordenboek. Twens in
8: woord en gebruik. Ja. Oudheidkamer van GJH Dijkhuis. Dat is de hobbyist geweest. Gerrit, Dijkers, ja. Gerrit Dijkhuis. Ja. Nou ja, hobbyist, het is wel heel professioneel aangepakt. Ja, het is nogal een ding. Ja. Dus als je in Twents gaat scrabbelen... dan moet je deze erbij hebben. Dan hoort deze, als het hier niet in staat, is het geen Twents ongeveer. Precies. <laughs> Oké, <Okay. laughs> ja. wauw, dat ja, is nogal ja. wat. Deel, een bijbel. Zelfs ja, er, 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 er nog een deel 2 van... Uh, dat heet ook, uh, wat nog niet in Dijkhuis staat. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Ja, het Dijkhuis was, uh, werkte... Ooit zijn carrière begonnen in een fabriek. Ja. Daarna onderwijzer, hoofdonderwijzer van een school. Hier in
1: Enschede hebben we het over.
8: Uh, ja, hier in de regio. Ja. en uh, uh, Gepensioneerd en gaat allerlei uh, besturen zitten, um, Ja, Maar goed, hij, eigenlijk had hij te weinig om handen. En toen hij een jaar of tachtig uh, was... Heb ik zo begrepen. Een beetje chagrijnig, te weinig te doen. <laughs> hij dacht van, ik zoek een nieuwe hobby. Ik ga een woordenboek maken. Dan ben je in was hij. En dan die. denk je van, ja. ik, ga, ik ga een woordenboek maken. Dat was ook echt zijn plan, een woordenboek maken. Ja, hij dacht er drie jaar voor nodig te hebben. Oef. Ja, en het werden uiteindelijk tien. Allemaal Hij ja. heeft een, Hij heeft een, een kast getimmerd, yeah. of laten timmeren. Yeah. En hij heeft een systeem verzonnen. En het systeem ja. is dat hij... Um, nou ja, allemaal kaartjes. Dus op, Is het al over? Op, op alles met de A, met de B. alfabetisch gewoon. Daar had hij woorden opgezet. spreekwoorden gezegd dus. En hij heeft allerlei woordenboeken verzameld die er al waren. Ja, ja, ja. Er waren natuurlijk al, al een en ander aan woordenboeken. Bijvoorbeeld van, uit, uit reizen, uit Wierden. Al die woordenboeken heeft hij verzameld. Maar dat en hij waren heeft... dan eigenlijk zeg maar dialectwoordenboeken? Ja, echt van die plaats zelf. Right. Ja, en hij heeft echt een Twents woordenboek willen maken... waarin alles is samengebracht. Met alle varianten, alle spraakvarianten. Alles heeft hij vastgelegd in, in het boek. En dat deed hij met dit soort kaartjes. Um, het mooie ja. is ook nog... Puppeln, populieren, ja. puppelbomen. Ik bedoel, dit, dit is best voortvarend aangepakt. Hè. Een mooi kastje gemaakt. Uh, uh, maar als je dit dan gaat kijken... Uh, de een is ruitjespapier, de ander is een ja. achterkant van een envelop, Lekt het wel. Ja. Uh, hij heeft er gewoon goed... echt een echte verzameling aangelegd van Twentse woorden. Ja. En die hier
1: gerubriceerd in een kast. En uiteindelijk daar dit woordenboek van gemaakt.
8: Ja, ja. Hey, en en, 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 en wij, wij hebben dus uh, uh, drie van dit soort dozen. Okay. Uh, en daar zitten bij elkaar 24.000 kaartjes in. 24.000 kaartjes. Met andere woorden, 24.000 woorden. Ja. Dat is, echt, dat is echt een enorm boekwerk,
1: zeg. Wauw. 1979.
8: Ja, volgens mij was het, is het eerste, eerste deel van uh, het woordenboek in 1983 verschenen.
1: Ja. Fantastisch. Ja. En eigenlijk een soort toeval dat dit uh, bij elkaar gekomen is. Bijvoorbeeld hetzelfde geld uh, denken ze nou, staan een paar oude schoenendozen met, uh, ja.
8: met ja. kaartjes ja. bij het kwijt. Ja, het is eigenlijk onschatbaar de, de basis van het woordenboek, de bron. Ja. Ja. Eigenlijk net als dat je uh, misschien heet een van die dames dit wel verkeerd overgetikt... dan heb je hier nog de, de, de bron, hè? <laughs> Mocht er een dispuut
1: overkomen... moet er ja, dan, ja, of dan, niet dan een op of zo... Ja, dan ja, dan kun je hier
8: nog een... terugzoeken van ja, hoe het echt... Uh, Duikhuis sprak.
1: Ja. En daarmee dus het laatste woord gezegd, hè? Zoiets, ja. 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 Mooi. Ik ben bang. <lacht> we, weet je waarom? Uh, Adrie Hemming gaat nu ons op een quiz trakteren. En uh, ze... Baseert die quiz dan altijd op het woord uh, dat behandeld is, het onderwerp dat behandeld is in die video. En die video ging natuurlijk nu over een woordenboek. En dat geeft Adrie Hemming de ruimte om alle woorden die, die mogelijk zijn uh, aan ons uh, voor te schotelen. En dat maakt het niet makkelijker. Dat ga ik ook je vertellen. Ja. Laten we uh. maar beginnen. Daar gaan we. Adrie. Ja, Quizmaster Adri, kortens, ja. nummer 1. Nee, <lacht> nee, ja.
4: Vliegen erin.
7: Ja, wat is dit? Kort is dat uh, katoentjes. Van de katoentjes van de Nederlandse handelsmaatschappij. Die altijd uh, verzonnen werden naar uh, Azië, de kort, ja
1: Katoentjes.
7: Katoentjes, ja. Dat
1: is, dat is een, een stukje katoen.
7: Ja, ka nou ja, de, vroeger was hier natuurlijk uh, was hier een hele goede deal met uh, de Nederlandse handelsmaatschappij. stuurde stuurden ze allemaal katoentjes die hier gep geproduceerd werden naar uh, Azië. Naar Indonesië vooral. En ja. dat zijn de katoentjes.
1: Oké. Okay, zijn dus het ja. de klaas katoentje?
7: Okay. Ja. Mm -hmm. A, is dat dus hè? Dan hebben we of B? B. Onlangs. Ja. Of. of C. Ja, er moet er wel weer iets. iets, iets Smergerswijze. <lacht> overgeven.
1: overgeven. Ja. Nee.
7: En ja. Jullie waren natuurlijk wel ja. aan het vieren gisteren. Hè? Ja.
1: Kottens. Ja. A. Het wenswoord is kottens. Is kots. dat A? Katoentjes. Ja. B. Onlangs of C. Overgeven. Niels. Ja, ik ga. Ik ga overgeven. Ga ik wegstrepen. Want dat <lacht> klinkt te veel als kots. En ik denk, okay. ik denk niet dat dat het is. Kottens. <lacht> overgeven. Vind ik leuk. Maar. Cottons onlangs, of katoentjes, cottons, cottons. Ja, ik, vind dan toch, ik ga dan toch gewoon voor katoentjes. Cotton, uh, het Engelse woord cotton. Ik ga A, katoentjes. Vullen wij in, antwoord nummer A. Is cottons katoentje?
7: 1,
1: 2, Drie. Ah, dat is helemaal... Is
7: niet goed. Nee, echt niet, Niels. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik ben gewoon oh, weer... Hij ook kijkt ook
1: zo lekker zuur erbij. Oh, okay. I love it. Dus uh, Cotton's koks, koks. <laughs> Kottons zijn een foutje gemaakt. Ja. Namelijk net. Ja, dat is onlangs. Onlangs moeten zijn. Ja, Heel goed. Cotton's week nou, nou, nog in ja. West, ja.
7: bijvoorbeeld. Ja.
1: Ik slik deze meloen in. Ja. Nummer twee.
7: <laughs> Dit is ook wel moeilijk, hè? Rechtervoort.
1: Rechtervoort. Ja, Rechtervoort.
7: Ja, Rechter nou, wat is dat dan? Is dat A, is dat uh, onmiddellijk... Ja. Of. of B is dat tegenwoordig? Ja. Of is het C voorrang?
1: Rechtervoort. voort. Ja. Ik, ik ga direct zeggen dat het uh, C is. Voorrang. Uh, ja. Want uh, uh, je, je gaat voort, een beetje fort. Ja. En uh, daar moet je rechten spelen, ja, dus je hebt voorrang. Ja, ja. Want en rechts uh, heeft voorrang natuurlijk. Ja, dat is 100 ja. uh, en, en al door drie delen. Maar jongens, niks is uh, ik dat het Nee, nee, nee. Maar ik, ik, ik heb. In, ik weet niet. Maar mijn gevoel zegt uh, onmiddellijk. Zo van, je moet naar rechten voort doen. Ja, naar ja. rechten voort. Ik, ik, zat dus te denken van, oké, okay, als ik dus direct weg moet gaan, weg is fort. Dus om uh, uh, rechten voort fort. En toen dacht ik, ja, dat, dat klinkt niet. Dat, dat klinkt heel erg beroerd. Goed, ja, uh, mag, dus, ik, mag, ik, mag ik dan, uh, mag ik dan A even. invullen? Jij ja, 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 mag, mag van je wel, mij ja. A invullen. Dan gaan we, wel. onmiddellijk. Oké, okay, dan vullen wij dus, in. Onmiddellijk. Je vader, zeg maar. Ja,
7: je vader heeft nog veel wil. Ja? <laughs> Dikke schrik, want het, ja, papa, papa, pa, wie moet er geen vader? Het, het is, het is tegenwoordig. Wie <laughs> ja. zegt, zegt bijvoorbeeld rechtervoer, dat helemaal niemand meer.
1: Dat ja, snap me ik niet. Waar komt het dan vandaan?
7: Ja, rechtervoort. Ik, ik heb geen idee. Ja, moet je luisteren.
1: Niet. Wij hebben hier allebei een goede redenering ja. voor waarom het ja, ja, of onmiddellijk ja, of voorrang is.
7: Ik heb is. geen idee. Ik ga het uw opzoeken, maar ik weet het echt niet. Ik kan, ik kan het ook niet herleiden. Maar het is echt zo. Ja, ik weet het omdat mijn oma het altijd gebroken heeft. Waar en gaat heen,
8: rechtervoort? Ja, rechtervoort. Ah,
7: rechtervoort. De jeugd
8: van rechtervoort.
1: Nou, Precies. <laughs> nou, op naar, naar, naar derde woord. Ik zoek het straks even op. Derde. Oké. Okay. Kom maar.
7: En dat is ook heel mooi, vind ja. ik zelf. Potten. Potten, ja. ja zeker, potten. Ja, potten, ja, wat is dat dan nu weer? Zijn dat A... Ja, we zitten hier wel in de cartoonstad, hè, in de textielstad. Zijn dat lompen? Mm
2: -hmm.
7: Kom weer, hè, kan weer. Zijn het B, potten? Mm
2: -hmm.
7: Van, uh, nou ja, hop, potten, ja. Hè? bloemen, weet ik veel, potten. Of is het, is het een uh, dikzak? <laughs> Ontzettende potten. <laughs> um...
1: Ja, dit, ik, ik vind het te mooi om te laten liggen. Ik ga gewoon keihard voor C. Ontzettende potten. Ja, ik, uh, uh, ik, ik ga. Oh ja, we, we, we vullen het ik ga, ik ga dan voor B. Als je het niet erg vindt. Want die potten en panna.
7: Het is C. Je hebt het score, Jules. Ja, jawel.
1: Gooi hem dan even
7: één
1: keer. Yes, gelukkig. Hupsakee. Het is toch
7: ook altijd heel mooi, echt? De eer is waar. weer gered. Adrie, ja. ja, um, uh, zin... schuif weer even ja, aan. Dat
1: doen we. uh, hou nog even je microfoon vast. Ja. Wij hebben namelijk altijd uh, uh, hier een radiospotje lopen. En uh, daar moet ik je toch even wat vragen over stellen. Ja. Want daar weet je alles meer van. Laat ja. me even horen, Julian. neder saxis is een het oor. Daarom zuigen we de mooiste Neder-Saxische bedrijfslogan van Alf we of nieuw. Dus kom je uit Zalland, Twente, of het land van Veno, In insturen kan tot de met 23 meer naar bedrijfs-slogan.ijsselacademie.nl Ben je de winnaar op 24 meer? Dan win je de dermie Hendrik-Jan Bukkers in een sprake slogan. Machtig mooi als een ringtoon een reclamespotje. Doe met! Doe met. Doe met. Nee, dus je kunt de, je slogan laten inschrijven. <laughs> van waar die
7: actie? Ja, dat heeft te maken met dialectmond, hè, Meert. Mm -hmm. En... Uh... Ja, dat uh, streekt al op de werkvloer is heel veel aanwezig. Dus wie, dacht, wie maakt er een leuke, leuke uh, prijsvraag van, eigenlijk, samen met provincie Overijssel. En is
1: dat spotje dan, waar is die allemaal te horen?
7: Uh, nou, die is te horen hier op 120, Twente, mm -hmm. maar ook op RTV Oost, op uh, RTV Deventer... en dan was er geloof ik nog één in Zolle. Ja.
1: Had je nog, heb jij dan
7: al veel inzendingen? Ja, je hebt er heel wat inzendingen. En wat ja. betekent veel? Nou, ik denk een stuk of dat er ja? ja, ook en... via Facebook heb ik natuurlijk ook door En via allerlei kanalen. En
1: de ja. beste wordt dan ingesproken? Ja, de
7: Hendrik Jan. Dus ja, daar kun je ja, mooi ja. gebruiken. Als, uh, ja, Tot wanneer drie... kunnen mensen nog iets insturen? Tot en met uh, 24 maart.
1: Dus, uh, uh, 24 maart. Ik heb hier staan 23.
7: Ja, nee, ja... O, tot 24. Nou,
1: oh, Weet je, ga gewoon veilig o, zitten. Doe gewoon 23. 23. Hè? Klopt. Bedrijfslogan uit Zoek ja. het even op. Klopt. Dan hebben we nog het woord van de week. Eline ging weer de straat op met een woord. En deze week is dat... Nou ja, goed, Eline legt het zelf uit.
9: Het nieuwe woord van de week. inschoen. Uh, het kan betekenen uitbrander, stortbui of bijenstal. Zouden de mensen hier weten wat het betekent? Twensen wordt iemschoer. Al Alles van gehoord?
1: Nee, daar heb ik nog nooit van gehoord. Uh, nee.
9: nee, 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 nee. nee, Uitbranden. Uitbranden gaat u voor? Ja.
4: Voorbij ja, zie
1: je.
9: Voor
1: ja. Nou ja, schoer zou uh, uh, een bui kunnen zijn. Maar schoer de binnen is ook een, uh, een uitbrander.
5: Ja. U, u ik kent wel dat...
9: een beetje Twent, als ik het zo
5: hoor. Uh... Jawel. Ja. <laughs> ik ga voor A.
9: Voor A? Uitbrander? Ja. Uitbrander, denk ik. Ja? Waarom ga je daarvoor? Geen idee. Een Gokje. Gok,
5: ja. Ja? Uh, bij een bijenstal, toch? Bij een bijenstal. Schoer. Ik denk schoer dat het schuur is. Wat een stal.
9: En u mevrouw? Iemand school. Ja. Een uh, boerderij?
5: Dat, dat is een stortbui, toch?
9: Stortbui, waarom denk je dat?
1: Uh, Omdat ik vroeg op zo'n uh, dingsel bij me om het huis.
9: Op een tegeltje? Of,
5: ja, uh, zoiets. Of
9: jij gaat voor stortbui? Ik
5: ga voor stortbui. Nou, ik zou het echt niet weten, maar als hij stortbui zegt, zeg ik ook stortbui.
9: Jij ja, gaat met hem mee?
5: Ja. En jij? Ja, dan moet ik wel bijenstal zeggen. En waarom je ja.
9: even op bijenstal?
5: Ja, ik moet nog iets anders zeggen, anders schuur, is het ook zo saai. Ik
9: schuur, wel op schuur
5: zitten. Ja. Ja, ja, dat vind ik wel mooi.
9: Het begint hier een beetje te regenen. Misschien betekent het ook wel stortbui. We gaan even door. Goedemorgen. Hey, het Twinsen wordt in Hebben jullie daar al eens van gehoord? Nee. Denk je dat weet wat het betekent? Uitbranden, stortbui of bijenstal? Dat denk ik bijenstal. En waarom ga je voor bijenstal? Ja, im, imker, imker, ja, geen idee. Ja, imschuur, okay. bijenstal. En wat denk je dat het betekent? Weet ik niet. Nog nooit van gehoord? Nee. Je begint te lachen?
5: Ja, met Twens is niet geweldig. Maar dan gok ik, want oh, het wordt heel slecht, bijenstal denk ik. Maar... En waarom
9: bijenstal?
5: Ja, schuur doet me iets denken aan schuur of zo. Dus ik denk dan zal het. Komt dan stal nog het dichtst in de buurt?
9: Kom jullie uit Twente? Ja. ja. Gokje wagen, uitbrander, stortbui of bijenstal? Wat denk jij? Stortbui. En jij?
1: Ik denk uitbrander. Nou, spier? Niet uitbrander.
7: Oh. <laughs> nee, uitbrander denk ik.
9: Dek C, bijenstal. En waarom gaat hij daarvoor? Ja, gevoel. Had u het woord al wel eens ergens anders gehoord?
10: Nee. Een uh, pure gok. Pure gok, ja een schoer, ik denk ja, dat zou schuur kunnen zijn dus bij een stal op die manier.
9: Bij een stal, zo. Ik denk er Waarom ga van bij een stal?
5: Uh, nou ja, het lijkt iets te voor mij, maar
2: ik weet niet. Je? Ja, uh... ik heb geen idee.
5: Bij
1: stal.
9: En waarom uh, gaat u daarvoor?
1: Nou, een schuur is schuur, dus. Uh...
9: Yes, alle drie de antwoorden eigenlijk wel een paar keer gehoord. Um, uitbrander hadden wat mensen ook een uh, bepaalde uitdrukking bij. Stortbui, buienstel, ook een paar keer gehoord. Wij gaan snel naar binnen, want de stortbui hier begint. Elk moment, volgens mij. Maar wat zou het betekenen?
1: Ja, 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 ja. we zijn weer binnen. Uh, ik, heb, ik, ik weet het dus ook niet. Uh, maar ik vond de uitleg, uh, Iemen, Imker, schoer, schuur, bijenstal wel mooi. Maar ik weet ook dat donderschoer, dat was een van de eerste edities van Twentse Kwartierken. Dat was een, een donderbui, zeg maar. Dus ik ga toch voor stortbui, Iemen, schoer. Maar Adrie, verlos ons.
7: Oh nee, het is echt uh, een bijenstal. Het is Imschoor, toch een bijenstal, ja, ja, ja. Ja, Maar Je kunt wel een woord voor meerdere dingen gebruiken, hè? Dus, uh... ja, nee, dat is weer streng ja. ja. ja, nee, nee, zijn. Nee, 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 nee. Bijenstal, imschroer. Ja, nee, maar, hebt, ja maar ik bedoel, je hebt ook wel uh, woorden die meerdere betekenissen hebben. Dus ja.
1: schoer ook. Precies. Imschoer, bijenstal. Dus dan weten we dat ook weer. Dank je wel. Gaan. Dan waren er een paar kandidaat-kamerleden met Twente roots in de race voor een kamerzetel. Maar nu er ook is opgetrokken lijkt het erop dat alleen Pieter Omtzigt en Hanneke van der Werf zeker zijn van een stoeltje. CDA-politicus Omtzigt zit er natuurlijk al jaren, maar d 66 Hanneke van der Werf is nieuw. In Hengelo geboren en in Haaksbergen getogen uh, en in Rekken opgegroeid. Sorry, uh, Van der Werf be beleefde vandaag haar vuurloop als kamerlid. Hanneke, goeiemiddag.
10: Goeiemiddag.
1: Allereerst gefeliciteerd. Dank je wel. Onvoorstelbaar of niet zo'n winst? Of had je het wel voorgesteld?
10: Nou, voor mijn uh, eigen plek was het natuurlijk niet zo spannend meer. Ik stond op plek 9 en we peilden al een tijdje uh, rond de 15 en steeds meer richting de 20. Maar uh, deze uitslag had ik niet durven dromen.
1: Nee, nee echt, echt vet op het drogen ook, zeg maar, met zo'n uitslag.
2: Zeker, ja. zeker.
1: Waar was je gisteravond uh, toen, uh, toen je hoorde dat het zo uit de hand liep... voor uh, D66, aan de goede kant? Uh,
10: nou, wij, uh, uh, we waren met een paar mensen op het uh, partijbureau hier in Den Haag. We hadden om uh, half negen een uh, Zoom-sessie voor alle leden van D66 georganiseerd. Het was natuurlijk niet een uh, gezellige uitslagenavond... met een drankje en schermen. En ja, wel dat... jammer, hè? Ja, dat was natuurlijk wel jammer. Maar um, ja, ik heb samen met uh, Jan Paternotte uh, een soort... Uh, ja, uh, half uur uh, voor de leden uh, gepresenteerd naar de exit poll toe. En toen was het negen uur en toen gingen wij snel uh, zelf ook naar de tv kijken. En toen uh, ja, gebeurde er, uh, uh, de, kwamen we er zo hoog uit dat ik wel even met de open mond stond te kijken.
1: Ja, en wat gebeurde er dan op zo'n moment binnen de D66? Ja, weet ik veel, appgroepen, zoomgroepen
10: uh, nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb uh, mijn telefoon nog niet bijgewerkt. Ik heb inmiddels, uh, <laughs> er zit ik tegen de 200 appjes aan. Ik heb een paar mensen wel even een berichtje gestuurd en mijn ouders gebeld. Uh, maar ik uh, ga daar vanavond uh, even goed de tijd voor nemen.
1: Uh, uh, uh. <laughs> hey, en uh, hoe laat is het voor jou dan geworden? Is het dan enorm feest tot diep in de nacht? Of?
10: Nou, nee. Kijk, um, uh, je zit natuurlijk nog steeds met corona. Dus een uh, uitgebreid feest is er natuurlijk sowieso nog niet in nee. deze situatie. Maar uh, ik heb wel even een biertje gedronken. En uh, ben tot een uur of, uh, ja, ik geloof elf of zo, gebleven. En uh, toen ben ik naar huis gelopen. Ja, ja. En ja, je, ik kan dan toch de verleiding niet weerstaan... om nog even wat nieuwe uitslagen te kijken die binnenkomen. En toen ik vanochtend wakker werd, checkte ik natuurlijk wel meteen... oké, okay, uh, hoe staan we er nu voor? Dus ja, het, het is... Uh, dat blijft natuurlijk spannend. Ja, en
1: toen zag de wereld er nog steeds rooskleurig... of misschien wel groenkleurig uit. Ja,
10: zeker. Ja, ja, ja. Hey, we hebben echt uh, een heel, uh, heel mooi resultaat behaald. En uh, ja, ik ben echt onwijs trots op hoe Sigrid Kaag het heeft gedaan. De laatste weken, die tv-debatten gingen natuurlijk heel erg goed. En, uh,
1: is zij daar een groot aandeel in, denk je?
10: Ik denk het wel. Um, ik denk dat zij... Uh, het geluid van D66... op een hele prettige manier... voor heel veel mensen op de kaart heeft gezet. Ik heb wel heel veel mensen uit mijn omgeving gehoord... die niet per se d ers zijn... maar de beschaafdheid van haar verhaal... wel heel erg aansprak. En ik merkte ook wel dat... D66 is natuurlijk een... Partij in het midden, heel vaak de tweede keuze geweest van veel mensen. Mm -hmm. En uh, als ik afging op de berichtjes die ik de afgelopen dagen kreeg... merkte ik dat het voor heel veel mensen de eerste keuze werd. Dat ze nog even checkten van hey, hoe zitten jullie ook alweer uh, hè, op dat uh, standpunt in het onderwijs. Of Wat doen jullie ook alweer met wonen? En dat ze eigenlijk heel makkelijk uh, zeiden van... oh ja, nee, dat spreekt me wel aan. Nou, ik ga deze keer uh, op D66 stemmen. Ja, waar komen
1: ze vooral vandaan dan?
10: Ja, ik, ik heb zelf het gevoel VVD, maar ook wel GroenLinks. Um, maar ja, dat, dat zal natuurlijk per persoon verschillen. Je weet natuurlijk ook nooit. Uh, er zitten natuurlijk ook veel nieuwe kiezers ja. tussen, veel jonge kiezers. Ja. Um, ja.
1: Hey, en Hanneke, nou, nou, nou zou ik denken van nou, dan is het klaar. Hè? Dan kun je vanochtend, uh, gisteravond om 11 uur naar huis. Uh, misschien nog een biertje thuis, dan in de veren en dan kun je even uitslapen.
10: Maar dat zat er niet in, hè? Nee, wij moesten hier uh, vanochtend uh, op tijd aanwezig zijn... We hadden alweer een eerste fractievergadering in een uh, groter zaaltje dan de, de fractiekamer van de huidige D66-fractie. Want daar pasten we niet in met deze grote groep. Ah, uh, dus dat, uh, dat was wel heel leuk. En vanmiddag uh, ga je dan door de zogeheten Wasstraat. Want je moet natuurlijk een hoop uh, uh, paparazzen uh, regelen hier met uh, nieuwe IT-accounts en... Uh, uh, ja, een foto maken voor, uh, uh, voor de, nou ja, de, de, de kamer, uh, het uh, gezichtenboek hier. Okay. En je moet een, uh, ja, allerlei dingen ondertekenen en de geloofsbrieven regelen. Dus daar ben ik de afgelopen...
1: De wat voor de geloofsbrieven?
10: Uh, ja, je hebt als kamerlid, uh, uh, ja, moet je allerlei uh, formulieren aanleveren... zodat... Uh, uh, duidelijk is dat jij ook echt kamerlid kan worden en uh, een aantal dingen uh, tekenen. Nou, dat hebben dan alle nieuwe kamerleden, die, uh, die kunnen dat hier doen. Mm -hmm.
1: En dat heet dus de wasstraat. Ik zat te denken zo van brainwash uh, ding, maar dat is het dus niet. Uh, wat je dan,
10: uh, nou, de, de wasstraat is een populair woord, hoor. Het, ja. uh, het wil eigenlijk vooral zeggen dat je... Uh, Heel snel uh, alle zaken hier zoveel mogelijk op orde proberen te krijgen. Maar dat maakt
1: het wel een uh, intense dag zo. Ja, ja. Nou, ben jij, je bent geen nieuwkomer. Heb ik hier eerder gesproken hier in de studio. Geen nieuwkomer in de Tweede Kamer zelf. Hè? Je werkt voor de D66-fractie ook al een tijdje. Uh, ja. Ben je al nou vandaag nog voor dingen komen te staan waarvan je dacht: hé, hey, dat wist ik helemaal niet? Um, nou ja, ik kreeg
10: net wel een aantal dingen uitgelegd over de werkwijze en over je account... en hoe het nou eigenlijk zit met uh, allerlei ja, praktische zaken. En dat, dat weet je als medewerker natuurlijk niet. Dan doe je gewoon je werk. En als je dan Kamerlid wordt, dan besef je ineens... oh, ik moet allemaal dit uh, regelen. en Ja, ik moet ook wel zeggen... Het, 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 qua ICT is er wel weer een aantal dingen veranderd. Toen ik wegging in 2018... was er nog weer wat minder digitaal... qua apps en e-mail en... Uh, dingen op je telefoon. Dus toen uh, dat net allemaal geïnstalleerd werd... dacht ik, oh ja, we zijn nu weer drie jaar verder... en dan gaat de tijd natuurlijk uh, snel met dat soort zaken.
1: Mm -hmm. Dan uh, 31 maart, dan ben je pas echt Tweede Kamerlid, toch?
10: Ja, ja we worden woensdag de 31 geïnstalleerd. Normaal gesproken was dat meestal een week na de verkiezingen, geloof ik. Maar omdat het uh, stemproces nu natuurlijk wat anders was... ook met al die brief briefstemmen en zo... Uh, is volgende week vrijdag pas de definitieve uitslag van de kiesraad. Mm -hmm. Dus dan weten we ook welke mensen met voorkeurstemmen gekozen zijn en dergelijke.
1: Ja. Hoe kijk je nou aan tegen de, de komende maanden dan misschien tot slot? Uh, of maanden, misschien hopelijk weken, misschien zelfs dagen... als het formatieproces gaat beginnen. Wordt het een makkie?
10: Geen idee. Ja, dat gaan we meemaken. Dat, dat is nou iets wat... Uh, je vroeg me net wat is nieuw voor jou. Nou, dat is dit. Ja. Um, ja, daar kan ik echt nog niks over zeggen. Ik ben er eerlijk gezegd ook nog niet mee bezig geweest.
1: Nee, helemaal niet.
10: Nee, ja, weet je, ik, uh, ik ben voorlopig nog wel zoet met uh, alle dingen die ik hier moet regelen. En uh, we gaan uh, volgende week wel horen wat, uh, wat de verkenners allemaal verwachten.
1: Duidelijk verhaal. Hanneke van der Werf, dankjewel. Gefeliciteerd met de mooie winst. En uh, nou ja, succes de komende vier jaar in de Tweede Kamer, als het vier jaar zijn.
10: Ja, dankjewel. Ik, uh, ik ga mijn best doen. Heel mooi. En kom nog eens langs als je in de buurt bent. Nou, hartstikke leuk. Ik, uh, en tot slot, als, ja. ik, uh, als ik alle kiezers uit het oosten uh, hier uh, heel hartelijk mag uh, bedanken... Dat, uh, uh, dan doe ik dat graag. Want ik, uh, we moeten volgende week vrijdag natuurlijk de, de uitslag zien. Maar ik heb een hele hoop berichtjes gekregen van mensen uit Enschede, Hengelo, Haaksbergen... die op mij hebben gestemd. En uh, dat uh, geeft een heel warm gevoel. Ontzettend bedankt.
1: Bij deze, Hanneke van der Werf. Dank je wel. Dank je wel. Ja, en tot zover ook 120 vandaag. Terugkijken kan direct via 120.nl. En vanavond om 8 en 10 uur zijn we live. Of zijn we niet live? Zijn we te zien op televisie? Zometeen hier Henk Ketting met een nieuwe Kettingreactie. Wij wensen jullie veel plezier en tot morgen. 120. Weet wat er speelt in Twente. Nu, het ANP-nieuws.
0: Goedemiddag, ik ben René Postma. VVD'er er Annemarie Joritsma en Kajsa Ollongren van D66 worden de verkenners die gaan kijken welke partijen een regering kunnen vormen. Joritsma is fractievoorzitter in de Eerste Kamer en Ollongren is demissionair minister. Normaal gesproken is er één verkenner, maar D66 wil als grootste winnaar vanaf het begin meepraten. Er zijn de afgelopen dag meer mensen...